0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und unser Thema heute? Die Richtlinienkompetenz, ein Machtwort des Kanzlers. Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber! Ein Machtwort des Kanzlers. Heute geht es um Macht, heute geht es um Power, heute geht es um Einfluss oder auch Machtverlust. Genau, also einmal um Macht
1: haben, Macht bekommen und einmal um zu denken, man hätte Macht und dann
0: irgendwie doch einen Rückzieher zu machen. Und dann macht's bumm. Macht's bumm. Und dann ist sie weg. Aber da kommen wir gleich dazu. Zunächst gehen wir in den, F nee, ich wollte schon in den Flachwitz gehen, aber da haben wir noch ein bisschen. Bitte jetzt nicht schon. Nein, nein, wir gehen ins unnütze Wissen der Woche, logischerweise. Und das ist folgendes. Wenn Kellnerinnen bei der Arbeit rote Kleidung tragen, erhalten sie von Männern ca. 15 bis 25 Prozent mehr Trinkgeld. Das kann man bestimmt mit irgendwelchen psychologischen Effekten begründen. Ja, oder? Also ich glaube, der psychologische Effekt ist relativ klar. M Männer sind halt Schweine. Ja. <lacht> Sind halt, ist halt so. Kann man sagen, was man will. Sie gehen halt immer auf das eine. Ja. Ich mache heute keinen
1: Übergang. Ach so. Du kannst, also ganz ehrlich, du kannst mich mal, wirklich. Nach der letzten Folge, wo
0: ich. Hier, nee, du machst die Übergänge heute. Das ist ja fast jetzt schon. Jetzt stehe ich hier richtig unter Druck. Vielleicht ein bisschen. Unter Druck stehen ganz andere Leute nämlich Jawohl. auch. Noch. Ja, voll. Ja, so funktioniert ein Übergang. Das ist der Spirit dieses Podcastes. So funktioniert ein Übergang. Unter Druck steht nämlich BSI-Chef Schönbohm. Beziehungsweise er steht sogar unter einem, unter dem Druck eines Disziplinarverfahrens. Also schon richtig heftig. Er wurde nämlich von der Innenministerin Faeser abge, abgeordnet. Nein, falsch. Abberufen. Abberufen, richtig. Ja. Abberufen ist das Wort, das ich gesucht habe. Warum denn, Nick? Was da passiert?
1: Ja, der gute Herr Schönbohm Unnützes Wissen der Sohn des ehemaligen brandenburgischen Ministerpräsidenten Schönbohm war Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Und dem wurde dann interessanterweise durch das ZDF-Magazin Royal nicht nahegelegt oder es wurde offengelegt, dass es wohl der Fall ist, dass Schönbohm einen Verein gegründet hatte vor zehn Jahren, den Cybersicherheitsrat Deutschland. Und der hat jetzt plö plötzlich... Kontakt zu russischen
0: Geheimdienstkreisen. Und wir sind wieder mitten bei den Agenten-Thrillern. Ja. Ob die dann bei Vereinsfeiern dann auch den Martini geschüttelt und nicht gerührt haben?
1: Äh, vielleicht auch eine Flasche Wodka oder Ähnliches. Berlusconi hat ja letztens ange <lacht> oder hat jetzt diese Woche angegeben, dass er dass er ganz viel <lacht> Wodka ja geschenkt bekommen hat von,
0: von Putin glaub, und dafür dann Lambrusco
1: Flaschen. genau und dafür dann glaube ich Lambrusco zurückgeschickt
0: hat. Ja, oh, oh das ist aber, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist Schatt, an, an oder? Putin, dann, wenn dann der Lampusco zurückläuft. Aber ja. Ich hätte halt lieber so
1: eine Flasche Chianti oder so genommen.
0: Weißt du, so richtig klassisch, Chianti in Bastflaschen. Chianti in Bastflaschen. <lacht> aber, aber du weißt ja, ich bin nicht so der, also ich mag Italien schon auch, aber ich bin ja eher der, der England-Freund. Und da. Ach. Ach. Da ist diese Woche, ja, ich möchte nur noch mal sagen, so funktionieren Übergänge, mein Lieber. Ja, Halleluja. Die
1: Briten. Die, unglaublich, die spinnen. Liz Truss ist am Donnerstag von ihrem Amt als britische Premierministerin
0: zurückgetreten. Downing Street 10 ist down. Mal wieder. Es ist nicht zu glauben, Chaos in der britischen
1: Politik. Die letzte britische Premierministerin, die noch von Elisabeth II. vereidigt wurde, hat ihren Hut genommen.
0: Und ich habe es damals schon gesagt: Die Queen hat sich die angeschaut, hat gesagt: oh, Den oh mache ich nicht mehr mit. Das mache ich nicht mehr mit. Ich check aus. Ich bin mal weg hier. Wenn Liz Truss ein Bundesliga-Trainer wäre dann wäre sie die Trainerin mit der viertkürzesten Amtszeit nach Robert Körner, <lacht> Jürgen Sundermann und Rudolf Kröner.
1: Also es ist diese Woche ganz viel passiert. Wir müssen es noch ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir machen das heute nicht als Hintergrund. Also Anfang der Woche entließ sie ihren Finanzminister
0: der Steuer... vorher noch. Vorher, vorher noch? noch? Wir müssen vorher anfangen, finde ich, weil... Oh Gott. Das, ja, weil die ganze, es ist ja eine... In ihre eine Kindheit, was ist da <lacht> gelaufen <lacht> Soweit gehen wir nicht zurück, aber es ist ja eigentlich ein Herantasten an diesen Rücktritt schon seit ihrer Amtsanführung gewesen. Und ja, ich meine, wer, kon wer konnte auch schon ahnen, dass Steuerpläne, die die Reichen entlasten und die Ärmeren belasten, dass die gerade zurzeit schlecht ankommen? Habe ja ich, ja Hab ich auch nicht verstanden.
1: Habe ich auch nicht verstanden. Ist das doch logisch. Aber ja irgendwie, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen haben wir ja schon mal drauf hingewiesen, ja. dass das ja
0: logisch ist. Das ist doch, also Friedrich Merz versteht es auch nicht. Ja, richtig. So, und da danach hat sie sich erstmal entschuldigt. Das ah, war genau, der erste stimmt. Schritt. Mhm. Deswegen, finde ich, wir müssen da anfangen. Sie hat sich entschuldigt für diese Steuerpläne, aber das hat nicht gereicht. Gut, okay, genau,
1: weil dann hat sie ihren Finanzminister rausgeschmissen. Ähm, daraufhin hat sie dann einen neuen eingesetzt, Jeremy Hunt, der daraufhin erstmal die ganzen Steuersenkungen zurückgenommen hat. Warum? Alles komplett. 100%. Alles. Grad weil die für massive Turbulenzen beim britischen Pfund gesorgt haben. Also die britische Zentralbank
0: musste eingreifen, die sich auch so dachten, alter. Ey. Ich kann mir das so vorstellen, wie die da drin <lacht> saßen und dachten, was macht ihr? Was macht ihr? Wir haben so schon, wir haben einiges an der Backe. Es war unnötig. Wir haben, es war einfach nicht notwendig. Ja. So,
1: und dann, äh, genau, dann hat sie sich ja auch noch entschuldigt. Und dann hat sie aber im britischen Unterhaus, am Mittwoch, meinte sie, sie bleibt im Amt, weil sie ist ja gewählt wor worden, um für das Land was zu erreichen. Wo ich
0: so dachte, ähm, Liz, du bist nicht gewählt worden. <lacht> Nein, also doch von ihren, von ihren Parteimitgliedern. Ja, genau. Aber, aber nicht vom Volk. Nach Theresa May ist sie die zweite Premierministerin, die nicht vom Volk gewählt wurde, mhm. sondern von den Tories.
1: Mittwochabend ist dann noch ihre Innenministerin zurückgetreten und dann hat es, glaube ich, endgültig allen gereicht.
0: Da hat es gescheppert wie sonst Und dann alles.
1: Donnerstagmittag ist die Bombe geplatzt.
0: Zumal die Innenministerin ja auch in ihrem Rücktrittsschreiben richtig Boah. eine Breitseite auch noch verteilt richtig. hat.
1: Die hat richtig nachgetreten.
0: Also ich meine, das war ja schon das das war ja schon richtig übel, ja, also sie würde jetzt Verantwortung übernehmen für die Fehler, die sie begangen hat. Der Grund für ihren Rücktritt sei, dass sie Dienst-E-Mails von einem privaten Account verschickt hat und dafür tritt sie jetzt zurück und äh, sie findet, man muss in der Politik auch Verantwortung übernehmen und jeder wusste, auf wen sie anspielt.
1: Ja. So, Benny, ich habe ein bisschen
0: was vorbereitet
1: und oh zwar ähm, diejenigen, die ähm Funk auf den sozialen Kanälen folgen, haben das mitbekommen gehabt, dass äh, die britische Trash-Zeitung Daily Star vor zwei Wochen gefragt hat, wer hält länger, Liz Truss als Premierministerin oder ein Kopf-Eisbergsalat?
0: <lacht> Und
1: wir müssen festhalten, der Salat hat definitiv gewonnen. <lacht>
0: Ja, auch, auch Haarmilch im Übrigen, wenn sie, wenn sie ungeöffnet ja. ist, bleibt länger frisch. Also ListFast 44 Tage.
1: Ein Containerschiff braucht von China nach Rotterdam 48 Tage. Die letzten fünf Schalke-Trainer hielten im Schnitt 133 Tage durch, weil diese Woche hat es ja, wie hieß er, Ruven? Ah, Nee, nee, der hieß Krämer. mit. Ach, ich merke mir die schon gar nicht mehr. Ähm, genau, und ungekühlte Haarmilch hält
0: ungefähr 100, 183 Tage. Ja, aber irgendjemand muss da jetzt in, in England, also ich glaube auch, dass der Charles sich jetzt denkt, also ich muss da jetzt vielleicht auch direkt rein, also irgendjemand muss da jetzt mal ein Machtwort sprechen. Aber in Deutschland kann der Kanzler ein Machtwort sprechen. Ja. Siehst du, wie, siehst du wie Übergänge funktionieren? Ja,
1: okay. Ja. Ist, ich, hätte ich einen Hut, würde ich ihn vor, vor dir ziehen.
0: Einen Hut Stevens. Nein. Okay. 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 Oh Gott. Oh Gott. Um, Okay, uh, also, ja. Ja, also wir dachten, weil in Berlin diese Woche ein Machtwort gesprochen wurde, nämlich zum Thema Atomkraftwerke und weil unser guter Kanzler eigentlich ja nicht der ist, den man sofort mit einem Machtwort verbinden würde, nehmen wir das mal als Anlass für ein wenig um ein wenig auszuholen im Hintergrundwissen. Denn dieses Machtwort wird in der deutschen Politik gar nicht so häufig angewendet.
1: Typisch, wie er gesagt hat, wer Führung bestellt, der soll Führung bekommen. Und äh, wie das aussieht, müssen wir erstmal klären. Und dafür brauchen wir ein wenig Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund.
0: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Eigentlich war der Atomausstieg in Deutschland zum Ende des Jahres beschlossene Sache. So steht es auch im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und mit ihm die Energiekrise und damit eine neue, alte Atomdebatte.
1: Drei deutsche Atomkraftwerke sind derzeit noch am Netz. Isar 2 in Bayern,
0: Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Die Grünen wollen nur die Atomkraftwerke im Süden und nur bis 15. April weiter betreiben, aber nur im sogenannten Reservebetrieb. Das heißt, es könnte bei Bedarf Strom liefern, läuft aber nicht dauerhaft.
1: Die FDP wollte den Weiterbetrieb aller drei Atomkraftwerke bis Ende 2024. Sie hielt es für absurd, in Zeiten knapper und damit teurer Energie die drei AKWs vom Netz zu nehmen. Der Weiterbetrieb sei daher eine, Zitat, energiepolitische
0: Notwendigkeit. Nun hat der Kanzler ein Machtwort gesprochen. Zitat, es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen, Zitat Ende, teilte er in seiner Entscheidung per Brief am Montag mit. Doch
1: warum darf der Kanzler das nun einfach entscheiden? Und warum übergeht er dabei seine
0: drei Minister für Wirtschaft, Finanzen und Umwelt so einfach? Eine Bundesregierung arbeitet nach drei zentralen Prinzipien. Dem Kollegialprinzip, dem Ressortprinzip und dem Kanzlerprinzip.
1: Das Kollegialprinzip besagt, dass die Bundesregierung unter anderem über alle Gesetzesentwürfe berät und diese gemeinsam beschließt. Demnach schlichtet die Regierung auch bei Streitfragen zwischen Ministern. Bei der Frage der Atomkraftwerke waren deshalb der Wirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner und Umweltministerin
0: Lemke beteiligt. Das Ressortprinzip besagt, dass innerhalb der Regierung jeder Minister und jede Ministerin sein bzw. ihr Sachgebiet, das heißt sein Ressort, selbstständig und in eigener Verantwortung leitet. Deshalb entschied Innenministerin Faeser eigenständig über den Rauswurf des BSI-Chef Schönbohm, der ihr unterstellt war. Das Kanzlerprinzip besagt,
1: dass der Kanzler eine zentrale Rolle innehat und diese vom Grundgesetz auch festgelegt wurde. Der Bundeskanzler verfügt über eine besondere Legitimation, denn aus der Bundesregierung wird nur er direkt vom Bundestag gewählt.
0: Auf seinen Vorschlag werden die Minister vom Bundespräsidenten ernannt. Er kann somit über die Zusammensetzung des Kabinetts entscheiden. Mit seiner Amtszeit endet auch automatisch die Amtszeit der gesamten Regierung.
1: Die Basis für seine starke Stellung liegt in seiner sogenannten Richtlinienkompetenz, die in Artikel 65 des Grundgesetzes festgelegt ist. Damit kann er unliebsame Entscheidungen verhindern und die zentralen Ziele der Bundesregierung bestimmen. Deshalb sprach er in der Frage der Atomkraftwerke am Montag dieses Machtwort.
0: Meist wird mit der Richtlinienkompetenz nur gedroht, zuletzt Bundeskanzlerin Merkel 2018. Genutzt hat sie bislang nur ein Bundeskanzler, dafür aber intensiv, Konrad Adenauer. Ist der Streit in der
1: Ampelkoalition damit befriedet? Wie entscheidet der Bundestag, wenn das Gesetz demnächst in das Parlament kommt? Wie reagieren die Koalitionsparteien? Und wie ändert sich nun das Klima in der Koalition? Meinung. Meinung. Benny, ich gebe dir gleich die erste Frage mal weiter. Ja, ist der Streit jetzt in der Ampelkoalition damit befriedet, weil beendet ist er jetzt ja erstmal.
0: Und damit in gewisser Weise auch befriedet. Es ist für die Grünen und Habeck jetzt relativ einfach und auch für Lemke jetzt zu sagen, wir akzeptieren dieses Machtwort, weil wenn Sie es nicht akzeptieren, stellen Sie damit gleichzeitig die Koalition in Frage und müssten raus. Und das machen Sie natürlich nicht, das können Sie nicht. Ähm, die grüne Basis wird es sicherlich nicht gutieren, dass Scholz das jetzt gemacht hat, aber Scholz ist ja auch nicht grüner Kanzler, von daher kann ihm das egal sein. Und äh, die grünen Minister sind einigermaßen, kommen damit mit einer relativ weißen Weste aus grüner Sicht jetzt heraus. Und Lindner hat bekommen, was er wollte und damit ist er auch zufrieden. Von daher eigentlich sind alle zufrieden, bis auf die grüne Basis.
1: Wobei die FDP ja trotzdem nicht bekommen hat, was sie wollten. Also sie ja. wollten ja wirklich hier alle drei und das bis 24.
0: Das ist richtig, aber zumindest hat er mehr bekommen, als er eigentlich verdient hat, wenn man sich jetzt anschaut, was im Koalitionsvertrag steht. Ah, ja. okay. Ja. Das, ja. Was halt bitter ist. Und ähm, das
1: sehe ich schon auch ein Stückchen weit, dass diese Entscheidung eine Woche nach der Niedersachsenwahl getroffen wird. Und das nehmen der SPD einige im Emsland richtig krumm. Und das kann ich verstehen. Ja, weil das kann ich auch verstehen. Es ist trotzdem irgendwie Kalkül gewesen aus meiner Sicht ähm, zu sagen, wir haben da jetzt einen Zoff, aber wir entscheiden es unter gar keinen Umständen vorher, weil das wird massiv in den Wahlkampf eingreifen. Aber es wäre ehrlich gewesen. Und äh, das werfen ja viele einfach der Politik vor, dass sie sich einfach in der Hinsicht nicht ehrlich machen.
0: Ja, oder er hat, oder ich, ich vielleicht muss man ihm unterstellen, dass er diese, diesen Zoff nicht so lösen wollte, sondern dass es da, dass er gedacht hat, da gibt es eine andere Lösung. Aber nach der Wahl war klar, Lindner wird da in die Vollen gehen und, und äh, er sagt jetzt. Er muss einfach diesen Streit eigentlich jetzt schon gleich beenden, bevor der noch weiter eskaliert, weil das können wir uns als Ampelregierung nicht erlauben und sagt, okay, dann benutze ich jetzt dieses Machtwort mit meiner Richtlinienkompetenz, Weil es ist ja, es ist ja wirklich so, das ist einfach noch gar nicht oft benutzt worden in der bundesdeutschen Geschichte. Und jetzt gerade von, und von diesem Kanzler ein Machtwort, also ich hätte es nicht erwartet, das, da bin ich ganz offen. Ich habe das auch nicht erwartet. Als er damit angetreten ist damals mit, wer
1: Führung bestellt, der erhält auch Führung, habe ich gedacht so, jo, gerade du, hm. die Hamburger Frohnatur. Hm. Ähm, das machte jetzt ja schon, aber die Frage ist halt wirklich, ich meine, wir haben das im Hintergrundwissen gebracht, seit Adenauer, und das ist nur, wir wissen, eine ganze Weile her, hat keiner mehr wirklich dieses Mittel genutzt, sondern halt nur einmal vielleicht kurz mit dem Rohrstock gezeigt, hey Leute, passt auf, ich kann. Und dann war es das. Und das hatte er ja nicht mal probiert.
0: Ja, und da könnten wir ihm jetzt als Kritiker oder als, ein, als einer, der eben nicht so gut gesonnen ist, sagen weil er es einsetzen muss, damit es Wirkung entfaltet, weil die Drohung vielleicht nicht gereicht hätte. Ich meine, Adenauer war damals in eine ganz andere Situation. Das war ein ganz noch verhältnismäßig zersplittertes Parlament. Da gab es die 5 hürde noch nicht. Auch in der Regierung waren da mehrere Parteien drin. Es war kurz nach dem Krieg, alles musste sich neu einfinden. Und da war Adenauer derjenige, der gesagt hat, Naja, dann muss ich jetzt leiten, wirklich führen. Aber sind wir mal ehrlich, alle Kanzler danach waren zumindest von außen betrachtet stärkere Führungspersönlichkeiten als Scholz das jetzt ist. Nochmal von außen betrachtet. Ich weiß nicht, wie er das intern macht. das kann sein, ich tue ihm da jetzt Unrecht, aber er machte für mich bis jetzt nicht den Eindruck, als ob er extrem führungsstark sei.
1: Wenn wir über äh, Richtlinienkompetenz sprechen, dann, ähm, dann hat es ja eine gewisse Notwendigkeit und für mich besteht die not also bestand für mich die Notwendigkeit nicht seitens von Olaf Scholz. Ähm, und die Frage ist, okay, worin besteht diese Notwendigkeit? Besteht sie a. deshalb, weil ich mich als Kanzler nicht durchsetzen kann äh, oder b. weil die beteiligten Minister nicht auf mich hören? Das eine hat vielleicht mit dem anderen ein bisschen zu tun. Oder c. Ähm, wenn man jetzt wirklich merkt, da sind die Fronten total verhärtet, äh, weil wirklich so drei Graurücken aufeinandertreffen. Und für mich war es halt so eine Mischung aus allem. Also einerseits, Scholz hat den Eindruck gemacht, von außen gesehen, dass er sich nicht wirklich durchsetzen kann. Und Punkt zwei, dass sich diese drei Silberrücken, ganz oder vor allem zwei davon, nämlich Habig und Lindner, ähm, ganz massiv um
0: die eine Sache zoffen. Ich finde, oder was mich für die Zukunft ähm, sehr interessiert ist, wie oft diese, diese richtigen Kompetenzen noch einsetzt. Weil das ist ja ähnlich wie bei einer Strafe gegenüber Kindern. Ich ziehe eine Linie und ich sage, wenn ihr da drüber geht, dann verhänge ich diese Strafe. Aber eigentlich ist dieses Drohen mit der Strafe ja das viel effektivere Mittel. Und man hofft ja immer, dass man diese Strafe nicht aussprechen muss. Weil wenn man sie aussprechen muss, hat man ja ein ähm, Vergleichs Punkt geschaffen. Das heißt, alle anderen vergleichbaren Konflikte mit diesem Atomstreit jetzt müsste Scholz eigentlich jetzt mit der Richtlinienkompetenz in Zukunft lösen. Das, ja, das kann ja nicht, aber das ist ja absurd. Also dann würde er nur noch mit der Richtlinienkompetenz arbeiten. Und ich glaube, dann wäre die Koalition relativ schnell am Ende. Also deswegen wird es sehr spannend sein zu sehen, wie er in Zukunft dieses Mittel oder auch nur die Drohung dieses Mittels einsetzt. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass er im Hintergrund denkt, okay, mir glaubt niemand, dass ich mich durchsetzen kann, auch meine eigenen Leute nicht, also setze ich es jetzt mal ein und dann reicht in Zukunft die Drohung, weil sie wissen ja, ich mache es dann. Ja,
1: andere würden zuerst drohen und dann gucken, ob es reicht und dann die es nächste Eskalationsstufe zünden, er macht es halt direkt. Ja, da mag es unterschiedliche Meinungen geben, was jetzt da äh, das bessere Mittel der Wahl ist. Na gut, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht, auch welchen Einfluss das auf die Arbeit der Koalition hat, weil ich glaube, das hat Einfluss auf die Arbeit der Koalition im das Weiteren. Ist das ist jetzt wieder. erstmal geklärt. Ich glaube auch, das wird durch den Bundestag durchgehen. Die Blöße geben sich die Koalitionsparteien nicht, aber trotzdem bleibt spannend, wie es weitergeht.
0: Wir geben uns auch keine Blöße und äh, segeln sozusagen in den Flachwitz der Woche. Aber bevor wir in den Flachwitz der Woche segeln, werden wir äh, nicht müde zu betonen, dass wir auf Social Media aktiv sind, nämlich auf Instagram unter Stammtischniveau. Und wir haben, man glaubt es nicht, eine E-Mail-Adresse. Nein. Doch. Oh.
1: Stammtischniveau.gmail.com
0: So jetzt kommt der Flachwitz. Oh Mann. Jawohl. Als,
1: Be als Benny den vorhin schon ausgesucht hat, fing er schon lauthals an zu lachen und ich befürchte
0: Schlimmstes für heute. Ich finde den richtig gut. Also, hier ist er. Es ist keine Frage dieses Mal. Du kann, musst nichts beantworten. Es ist einfach nur, nur, ein, nur ein Statement. Mhm. Ich bin heute aus dem Töpferkurs geflogen. Habe mich wohl im Ton vergriffen. <lacht> 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 ja, okay, der ist schön. Der ist schön. Der hat mich, hab mich im Ton vergriffen. <lacht> ah, ich mag so Wortspiele. Da komme ich, da, da gehe ich auf.
1: ist ähnlich, wie ich habe bei Wave angerufen. Es hat keiner abgenommen. Der ist auch, <lacht> genau, der ist ähnlich genau so, schön. Genau ne? so.
0: <lacht> ja, wir ah. hoffen, dass ihr einen schönen Start in die Woche habt und äh, eine wunderschöne, ausgeglichene und spannende Woche vor euch.
1: Genau. Wir sind nächste Woche noch im Amt und und würden. Äh, und würden und freuen uns, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder hört. So sieht's aus. Macht's, Macht's gut, bis gut. dann. Tschüss.